Halo, selamat datang di episode 2 podcast gua. Uh, di episode hari ini gua bakal ngomongin quarter life crisis. Silakan lanjutin dengarin podcast gua. Omongin dulu. Baik-baik. Ya, jadi ini berawal dari obrolan gua sama distributor gua yang ngomong, "Pak Vicky ulang tahun kapan?" Uh, bentar lagi, Pak, Februari. Oh umurnya berapa? Ya tahun ini ke-26 pak Dia bilang tiba-tiba Wah enak dong ya quarter life crisisnya udah lewat uh, Obrolan berlanjut normal di situ, Cuman setelah selesai obrolan Ini membuat gue berpikir bahwa Apakah benar gue sudah melewati quarter life crisis Nah uh, Karena diskusi ini gue jadi coba mikir sebenarnya Apa sih quarter life crisis itu? Akhirnya gue lakukan beberapa research dan supaya dapet pengertian atau definisi dari orang-orang yang mungkin mirip dari gue, gue coba lakukan research via Instagram. Jadi gue gua post questions gitu di Instastories gue, gue berikan waktu 24 jam untuk orang-orang memberikan inputnya atau feedbacknya. Dan secara umum, eh, definisi teman-teman gue yang ada di Instagram gue itu, quarter life crisis menurut mereka... Pertama, ada asumsi usia Terjadi dari rentang usia 25 tahun plus minus 2 Itu yang mereka bilang Yang kedua uh, Mostly terjadi dalam bentuk realization terhadap early adulthood Nah, early adulthood yang mereka maksud ini beragam Tapi yang paling sering terjadi adalah Bahwa mereka sadar Childhood dream is no longer visible Jadi kayak ada yang mau jadi konsultan Tiba-tiba jadinya Uh, pekerja BUMN Ada yang mau jadi menteri Sekarang stuck di perusahaan swasta Kind of things lah Yang 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 bisa gue simpulkan Dari jawaban-jawabannya Soal uh, realization terhadap early adulthood Bahwa childhood dreamnya mereka itu No longer visible gitu. Itu ada yang mau jadi dokter, polisi, abri, pilot Dan lain-lain udah nggak ada tuh. Nah yang ketiga Ini sebuah pivot Dalam hidup Yang diawali ketakutan akan tidak jelasnya arah tujuan hidup Jadi kalau yang tadi nomor dua itu mereka udah punya tujuan dari kecil Pengen jadi apa tapi tidak tercapai Nah kalau yang ini menganggap kok gue baru sadar ya hidup gue ini nggak jelas tujuannya Nah jadi kira-kira tuh tiga, tiga definisi itu yang gue tangkap dari respon-respon rekan-rekan gue atau followers-followers gue yang ada di Instagram, gitu. Terjadi di ada asumsi usia terjadi di usia sekitar 25 tahun plus minus 2 Adanya adanya realization terhadap early adulthood bahwa childhood dream is no longer visible. Yang ketiga takut karena hidup yang dia jalani sekarang tuh nggak jelas arah tujuannya. Kira-kira itu. Nah, nggak cukup dengan satu sumber, gue coba cari sumber yang lain. Gue cari definisi-definisi dari internet Nah Yang gue temukan Banyak definisinya Tapi Gue balikan kembali ke Tiga definisi via Instagram tadi Ya maksud gue adalah Gue membenturkan nih Tiga asumsi tadi Terhadap asumsi-asumsi yang banyak Yang ada di internet Nah cuman Gue bisa simpulkan Atau gue bisa ambil satu definisi Dari internet Yang menurut gue ini paling, paling bagus Yang akan bisa gue elaborate Di segmen berikutnya
Nah, definisi yang gue ambil adalah dari The Muse Sebuah artikel majalah gitu uh, Definisinya kayak gini Quarter life crisis adalah A period of intense soul searching and stress Occurring in your early 20 to early 30 Typically because of you are feeling that you are not achieving your full potential Or you are falling behind Definisinya tuh itu kira-kira Gue coba terjemahkan Quarter life crisis adalah periode dimana kita mengalami Keinginan untuk mencari jati diri dan mengalami stres yang sangat intens Terjadi di awal 20 sampai awal 30 Yang biasanya karena lo ngerasa lo nggak memenuhi potensi diri lo Atau lo merasa ketinggalan dari orang-orang lain Nah, menarik nih Saat kita bandingkan argumen-argumen dari teman-teman Instagram gue sama definisi ini itu menarik Karena kira-kira terjawab lah semuanya Terjadi di usia 25 tahun itu bisa dibilang uh, mitos ya Karena berdasarkan definisi dan riset-riset yang ada Itu memang mostly bilang itu nggak cuma terjadi di usia 25 tahun Itu bisa terjadi di awal 20-an sampai even sampai awal 30-an Gue coba cari tahu kenapa, karena basically biasanya quarter life crisis itu terjadi saat terjadinya perpindahan mindset Dari seorang teenager ke early adult Biasanya juga dicerminkan dengan saat ada orang itu ngomong merefer remaja itu sebagai anak-anak Teens as kids, they are referring teens as kids Jadi kalau ada anak usia 18 tahun udah dewasa lebih awal karena kehidupannya kita nggak tahu seperti apa Itu juga bisa jadi Dia udah mengalami quarter life crisis Karena mungkin dia udah melewati fase hidup Dimana dia pindah rumah Pecah dari orang tua gitu kan Kita nggak pernah tahu Tapi secara usia memang Tidak hanya terjadi 25 tahun Tapi itu terjadi Di awal 20an Sampai awal 30an Jadi bukan cuma lebih cepat Tapi bisa juga lebih lambat Ada orang mungkin yang realize bahwa Oh ternyata gue sudah dewasa di usia 30an Mungkin di usia sebelumnya dia masih sibuk Fokus memenuhi keinginan nafsunya saja kita nggak pernah tahu Karena mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kayak gitu So, poin pertama soal usia Itu nggak salah, tapi itu kurang luas, kurang benar Jadi, quarter life crisis itu bisa terjadi di usia lebih muda Bahkan lebih tua daripada 25 tahun Jadi, kalau ada yang adik-adik kelas kita sudah Aduh, quarter life crisis nih Atau om-om kita yang bilang Aduh, quarter life crisis nih Jangan dimarahin Karena secara definisi itu benar juga Mereka masih menghadapi quarter life crisis Nah yang berikutnya uh, Dua hal tadi itu Yang pertama realization terhadap early adulthood Dan ketakutan akan hidup yang gak jelas arah tujuannya tuh Poin ketiga itu sebenarnya dibahas juga sama definisi-definisi dari internet yang banyak itu Cuman gue bisa simpulkan bahwa sebenarnya Bisa dibilang Because you feel you are not achieving your fully potential Or falling behind Nah dari definisi ini sebenarnya mengcapture dua hal yang di, Dinyatakan oleh teman-teman gue di instagram tadi Cuman kalau misalnya kita mau ambil Broader picture sebenarnya Quarter life crisis itu Triggered oleh dua hal menurut gue Yang pertama adalah hal internal Ya kan Hal internal Uh, dimana lu merasa nggak fulfilling your full potential Atau kalau dibalikin sama yang argumen Instagram tadi Lu tuh kayak 
nggak uh, memenuhi childhood dreams lu ingin jadi apa ini internally triggered jadi lu ngerasa sendiri ah kenapa ya gitu ini faktor internal menurut gua dan yang kedua itu faktor eksternal yang biasanya ini karena peribahasa rumput tetangga memang selalu lebih hijau ini kaitannya sama poin feeling falling behind di definisi menurut internet tadi dan mungkin uh, ketakutan akan hidup yang nggak jelas arah tujuannya karena lo ngelihat Pierce lo udah tahu mau ngapain gitu so in summary gue bisa bilang bahwa uh, quarter life crisis itu yang kita yang gue bisa share definisi menurut gue sekarang setelah apa yang gue lakukan research sana sini definisi quarter life crisis itu pertama mitos yang mau gue bantah adalah Bukan cuma terjadi di usia 25, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tergantung fase kehidupan orang itu. Yang kedua, itu bisa trigger dari internal dan eksternal faktor. Yaitu, internal karena merasa belum memenuhi potensi diri. Yang kedua adalah karena eksternal. Yang merasa hidupnya tidak sama atau tidak pada fase yang sama dengan kehidupan orang-orang di sekitar. Nah, kira-kira itu definisi yang bisa gue uh, simpulkan dari research gue. Oke, okay? more on that bakal gue bahas di segmen berikutnya. Stay tune. Ya, halo. Thank you for staying with me. Ya, melanjutkan pembahasan di segmen sebelumnya. Di segmen kali ini gue mau bahas faktor-faktor yang tadi gue sebut. Men-trigger terjadinya quarter life crisis Oke okay. uh, Recap Ada dua hal Internal dan eksternal eh, Kita bahas eksternal dulu deh Eksternal itu yang tadi gue bilang Ini terjadi karena Mostly peribahasa rumput tetangga lebih hijau Nah Setelah dipikir-pikir ini logis ya Semua orang tuh pasti ngerasa gini Karena Semua orang tuh pasti punya krisisnya masing-masing gitu Kayak Gua mungkin sekarang sedang krisis terkait dengan early parenthood. Gua baru punya anak usia 3, 3 bulan, jalan 4 bulan. Sehingga gua ngelihat orang-orang yang bisa ngumpul setiap Jumat tanpa ada beban atau tanpa ada rasa bersalah saat berkumpul bersama teman-teman itu juga wah enak banget ya. Atau sebaliknya ada orang yang mungkin sekarang masih single itu. Udah lama single, ngeliat gue mungkin punya keluarga kecil. Mungkin dia juga ngerasa, wah enak banget itu yang gue pengen sekarang. So, in summary mungkin ya, ini akan menjadi hal yang logis ketika semua orang menghadapi krisisnya masing-masing. Tapi, di sisi hidup yang berbeda-beda. Dan fase hidup yang berbeda-beda. nggak ada bilang yang satu lebih, aw- lebih dulu dari yang lain. Cuman memang... Harus diakui bahwa hidup itu ada fase-fasenya Secara psikologi Memang ada 8 fase dalam kehidupan uh, Gue bisa bahas later on Tapi uh, By definition memang fase hidup itu ada Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa adanya fase hidup Cuman Keberadaan lo di fase hidup yang mana itu Bukanlah sebuah perlombaan Jadi feel uh, Enjoy lah Enjoy your current state of life gitu Tapi balik lagi bahwa Prinsip Atau peribahasa rumput tetangga lebih hijau itu sangat logis Karena semua orang punya krisisnya masing-masing So, instead of feeling uh, blue Kira-kira apa sih yang bisa kita ubah mindsetnya uh, Dari kondisi eksternal ini Saat kita mengalami quarter life crisis I think ada dua hal ya 
dua hal yang bisa kita ambil dengan mengetahui bahwa semua orang tuh punya krisisnya masing-masing dan bisa ngerubah mindset kita yang bilang bahwa rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau. Pertama, dengan tahu masing-masing orang itu sedang mengalami krisisnya masing-masing, kita itu bisa lebih bersyukur dan juga merasa lebih percaya diri. Kenapa? Karena saat lo ngelihat orang punya masalah di sisi hidup yang lain dan lo nggak punya masalah itu harusnya lo bisa bersyukur kan? Iya nggak? Mari kita balikin lagi ke contoh sebelumnya. Uh, gua punya anak punya istri, mungkin bisa bersyukur ah alhamdulillah ya ada yang mau sama gua dan akhirnya ada dan akhirnya gua bisa punya anak sama istri gua ini. Di saat masih ada rekan-rekan gua yang masih mencari uh, even pacar gitu kan, atau ada yang sudah menikah tapi lebih lama dari gue tapi belum dikaruniai dikaruniai anak itu misalnya so knowing that gue jadi lebih bersyukur bahwa alhamdulillah gue udah diberikan kondisi seperti ini gitu nah itu yang pertama atau percaya diri contoh misalnya uh, ada orang yang ngerasa ah oh, gue down banget gue tuh kayak nggak worth it buat siapapun karena selama ini gue masih single gitu kan As long as lu menyadari hal ini Lu tuh harusnya percaya bahwa Ada sesuatu yang bagus dari sisi lu Karena krisis di, di satu sisi ini Tandanya lu udah menyelesaikan krisis di sisi yang lain Mungkin pekerjaan lu Lu bisa confidence dengan itu Mungkin uh, Hobi lu Lu hobinya sudah cukup established Sedangkan orang masih mencari hobi di luar sana gitu kan. Jadi lu bisa lebih percaya diri Dan lebih Self uh, esteem lu naik lah Dengan tahu bahwa, oh masing-masing orang tuh punya krisis yang berbeda-beda. Gitu. Jadi, yang pertama lu bisa bersyukur atau lebih percaya diri. Nah, yang kedua, lu tuh bisa lebih stoik gitu. Lebih lebih resilient. Lebih nggak gampang ngeluh. Gitu. Saat lu mendapat perlakuan negatif dari lingkungan eksternal lu. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena dengan tahu bahwa orang itu sedang berjuang dengan krisisnya masing-masing... lu tuh jadi nggak rese gitu kayak misalnya uh, bos lu di kantor rese banget gitu kan siapa tahu ah mungkin dia sedang mengalami krisis di dalam rumah tangganya mungkin dengan tahu itu lo lo lebih ngerasa bahwa ya udahlah uh, gue juga nggak mau ditambah tambahin bebannya ya udah gue nggak mau nambahin beban beban orang lain jadi lo bisa lebih stoik gitu lebih strong lebih resilient terhadap apapun yang terjadi di luar sana gitu Itu yang pertama soal faktor eksternal Jadi percaya aja bahwa orang itu menghadapi krisisnya masing-masing Dengan demikian harapannya Lu bisa lebih percaya diri, lebih bersyukur, dan lebih stoik Lebih kuat, lebih resilient Itu yang pertama uh, Pembahasan gua soal faktor eksternal yang men-trigger quarter life crisis Di faktor eksternal ini gua masih baik banget ya Masih masih ke Mario Teguh-Mario Teguhan Karena to be honest, keresahan gua tuh ada di faktor internal ini Resah banget gua terhadap impact faktor internal ini terhadap terjadinya quarter life crisis. Kenapa? Karena ini tuh terjadi karena tren di mana orang dibilang bisa melakukan apa aja. Motivator-motivator itu menurut gua adalah loophole dari sistem kehidupan saat ini gitu. Yang dia selalu bisa bilang, kamu itu bisa menjadi apa saat dewasa nanti. jangan pernah percaya jangan pernah ragu akan dirimu sendiri yang niatnya bagus mungkin tapi lo tuh nggak dibilang bahwa kamu tuh bisa menjadi apapun di uh, karena kamu memiliki potensi 
Tapi kamu harus sekolah yang rajin Kamu harus berdoa Tidak pernah dibarengi hal-hal seperti itu Jaranglah dibarengi hal-hal seperti itu Dampaknya apa? Ya ada aja kan gitu orang-orang yang Tidak berpendidikan di luar sana Tapi menuntut hal-hal yang macam-macam Contoh baru pagi ini Tanggal 14 Januari ini Gue pagi-pagi buka Twitter Ada yang rame soal uh, Jadi backgroundnya ada Salep tweet, nge-tweet, voting Berapakah penghasilan anda Di usia anda yang sekarang Dia sih bilangnya lewat dari 30 tahun ya Tapi dia bilang berapa penghasilan anda Dia bikin polling itu Kurang dari 15 juta 15 juta sampai 30 juta Lebih dari 50 juta Banyak yang bilang lebih kurang dari 15 juta Tapi ada juga yang bilang dia penghasilnya di atas 30 juta gitu Terus ada Dia bilang Wah ini kriteria Si Sarabtut ini bilang Ini kriteria gua, jodoh gue banget Yang 30 juta ini misalnya kayak gitu Terus banyak banget cowok-cowok yang triggered Kayak Ah materi dasar Ah gue juga kalau punya uang 30 juta nggak mau sama lo yang kayak gini-gini-gini gitu Men Ya udah kalau lo nggak mau ya udah gitu Jangan marah-marah Jangan malah misu-misu itu aneh banget Kalau lo nggak mau ya either you fight for it Atau cari yang lain gitu Nah menurut gue hal-hal yang kayak gini tuh Di trigger dari ya motivator-motivator itu Menganggap semua orang hebat Semua orang itu center of the attention Semua itu semua orang itu adalah center of the universe Jadinya ya secara internal Saat lo gagal Krisisnya berlebihan Gitu Itu yang pertama ya motivator itu impactnya begitu Menganggap semua orang itu penting Semua orang itu center of the universe Saat ada krisis Daunnya akan berlebihan Karena lo merasa potensi lo diri lo tuh tinggi banget Yang kedua Menurut gue yang bikin Kondisi seperti ini adalah Banyaknya cerita-cerita sukses Tanpa Dikasih tahu bahwa ini tuh satu dari ratusan juta orang gitu Kayak contoh Bob Sadino Iya Itu kan misalnya cerita suksesnya Bob Sadino kan Sedikit banyak sedikit membahas pendidikan ya kalau gak salah Atau gue belum terlalu cek banyak sih Tapi intinya Ada banyak pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia itu yang tidak dikaitkan erat dengan pendidikan gitu. Jadinya orang tuh ya nganggep ya udah gitu gua nggak usah sekolah juga bisa sukses tanpa tahu faktanya bahwa itu tuh satu dari sekian banyak orang gitu loh. Jadinya impactnya dari dua hal ini adalah orang menganggap potensinya itu sama sama orang-orang besar yang menempuh jalan hidup yang lebih berat. Pendidikannya mereka sekolahnya lebih rajin Usahanya juga untuk pendidikan gitu Jadinya seperti itu Jadi orang tuh lupa bahwa pendidikan itu penting Gitu loh Nah gue juga jadi mikir ya Bahwa sebenarnya Kesetaraan potensi masing-masing orang itu nggak ada bullshit Memang ada orang yang diciptakan Untuk role-role tertentu gitu Memang kasta tuh mungkin ada ya Kasanya gini deh Kalau semua orang jadi pengusaha siapa yang beli Barang-barangnya Kalau semua orang bisa jadi dokter, siapa yang akan sakit? Karena kecapean kerja, misalnya. Gitu loh. Menurut gue tuh kasta tuh memang ada. Tapi, karena adanya kasta ini yang orang lupa pikirin, mungkin adanya limit-limit tertentu yang harus diusahakan supaya lu ada di kasta tersebut. Kayak lu mau jadi orang kaya, ya lu harus belajar, lu harus pendidikan. gitu, Lu harus menempuh pendidikan. Jadi menurut gue, faktor internal ini... Karena orang-orang itu egonya terlalu dimanjakan, pride-nya terlalu dimanjakan, sehingga kegagalan apapun yang lo alamin di fase hidup lo tuh menganggap, eh, membuat lo menganggap lo orang yang gagal. Padahal macil aja, 
yaitu part of life take the learning aja gitu loh jadi lupakanlah bahwa lu tuh orang yang spesial you are not that special jadi just do what you need to do to survive in your life gitu so I think itu yang bisa gue bahas tentang dua faktor yang men-trigger quarter life crisis eksternal dan internal eksternal ya udahlah lu tahu semua orang tuh dalam krisisnya masing-masing ambil hikmahnya aja supaya lu bisa lebih bersyukur dan pede bahwa lu berada di kondisi yang mungkin berbeda dari orang yang lain kedua jadilah stoic be more resilient jangan terlalu banyak keluh karena lu positive thinking aja orang ngelakuin itu bukan karena jahat tapi karena dia dalam krisis hidupnya juga yang lain gitu itu yang pertama faktor eksternal yang kedua faktor internal percayalah lu tuh bukan manusia yang spesial itu lu tuh bukan pusat dari tata surya ini gitu jadi apapun yang terjadi dalam hidup lu itu bukan plot dari sebuah cerita besar di dunia ini it's just your life it is on your own you are on your own jadi ya fokus aja menyelesaikan masalah itu jangan jatuh terlalu dalam karena ngerasa lu gagal menghandle potensi lo yang sangat besar itu tentu saja tidak jadi fokus on the solutions not on the problems so uh, buat nutup saran gue ada dua yang pertama uh, saran gue ada dua saat lo mengalami quarter life crisis walaupun gue juga bukan orang yang valid sudah menempuh semua quarter life crisis gue but I just want to share something saran gue yang pertama adalah take your time when we talk about success itu tergantung dengan alat ukur jadi take your time focus on finding the right measurement soal sukses lo uh, jangan ngikutin standar orang lain jangan ngikutin standar sukses orang lain find your own success find your own find your own happiness take your time jangan buru-buru it's not a race yang kedua be realistic be realistic you are not the center of universe lo tuh nggak sespesial itu kalau lo mau sesuatu ya usaha Kalau nggak mau usaha ya jangan baper. Kalau nggak dapat apa yang dimau. Oke, okay, so that's all. Uh, thank you for listening. See you on the next episode. Bye. Ya, yeah, thank you udah dengerin episode 2 podcast gue kali ini. Kalau lo ada saran, uh, kritik, mau maki-maki juga silakan drop by di. Account sosial media gue Atau via email yang tertulis di description podcast ini uh, Thank you ya dengerin podcast gue Ngomongin baik-baik soal quarter life crisis uh, Semoga apa yang gue omongin Baik buat lo Buat gue dan buat kita semua Bye